0: I dag skal vi læse en tekst fra Lukas Evangeliet, som er øh, rimelig kendt. Og øh, jeg har selv sådan med nogle historier fra Bibelen, som jeg har hørt masser af gange. Så kan jeg godt lige lukke lidt af, fordi jeg tænker, at den kender jeg jo godt. Øhm, så jeg vil bare opmuntre til at lige prøve at lytte til den, på, som om det var en helt frisk ny historie. Og se om Gud ikke har noget på hjertet til os i dag også. Jesus sagde også, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faren, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øste han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som, de, som svinene åd. Men ingen gav ham noget. Da gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved sulte ihjel. Jeg bryd op og gå til min far og sige til ham. Far, jeg har sønnet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så brydde han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medyngt med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har søn mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Men faren sagde til sine tjenere, Skøn jer at komme med den fineste festdragt, og give ham den på, og send en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalden og slakten og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gik det sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken. Da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans. Og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på færre. Han svarede, De bror er kommet, og din far har slagtet fedekalden, og fordi han har fået ham tilbage i god behold. Da blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tænkt dig i så mange år, og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Men mig har du ikke givet så meget som et kide, så jeg kan feste med mine venner. Men din søn der, som har østlet din ejendom bort sammen med skøer, da han kom, slagtet du fede, fedekælden til ham. Men faren svarede, mit barn, du er altid hos mig og alt mit af dit. Men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. For længe har vi vendt den her linse på hovedet. Alle snakker altid om farens smukke og opbærende handling mod sin frygtelige, modbydelige og svigtende søn. Men hvorfor er det ikke den yngste søn, vi hylder? Tænk over det. Han står op for sig selv. Han vil ikke længere finde sig i sin fars definitionsret over ham. Byrden over at være i hjemmet og gøre sin fars pligter, den er blevet alt for tung for ham. Den er blevet ulidelig. Han vil ikke være i det mere. Han vil brække sig over, at hans far hele tiden skal bestemme, hvad der er godt og hvad der er bedst for ham. Men det bliver nok for ham. Han vil ikke blive højtet rundt med mere. Han vil være sig selv. Han vil finde sig selv. Han vil bryde ud af fængslet af andres meninger om ham. Han vil bryde de ned, der er af forventninger til ham. Han vil tage sig selv alvorligt, i stedet for at blive undertrykt af sin fars forældede meningers å. Han mærker efter, siger fra, står op for sig selv og træder ud i friheden, hvor ingen længere har myndighed over ham. Hvorfor hylder vi ikke den yngste søn, når han bryder ud? for at følge sit hjerte. Hvad er problemet med at han vil finde sig selv? Er det ikke et godt budskab at bryde normerne ned og bryde konventionerne ned for at finde friheden, finde sig selv? Jeg snakker på et tidspunkt med en kvinde, som, nej, en kæreste, og hun har været sammen med kæresten i mange år. Men den her kæreste havde et meget depressivt sind. Og på et tidspunkt siger hun, at nu må hun gå fra ham. For hun kunne ikke være sammen med ham mere. Savnet efter frihedsfølelsen. Savnet efter at kunne være sig selv. Savnet efter ikke at skulle bære på de byrder, som det er at bære på en, der altid skal bæres. Og aldrig kan bære noget selv. Det savn blev for stort. Og hun har aldrig været så fri som nu. I en podcast hørte jeg om en fyr, som tidligere havde været en del af et kristent fællesskab. Han havde oplevet det, som han selv mente var social kontrol. Flere gange blev det sagt mellem linjerne, at bøn og bibellæsning var forventet, Forventede praksiser. Og så tog han til gymnasiefester og drak alkohol med sine venner. Og det blev han udskammen for. Og han blev spurgt ind til Hans seksuelle forhold til sin kæreste flere gange. Til sidst følte han sig klemt i fællesskabet. Så han brød ud. Han brød både med fællesskabet og med kristendommen i hele taget. Og nu fortæller han, at han kan leve som han vil. Han kan præge sin egen identitet. Han kan tage sine egne beslutninger. Han gør det, han synes selv er bedst. Og aldrig har han følt sig så fri som nu. Den danske svømmer Pernille Blumen Hun fortæller i et interview, at hun har kæmpet med at finde friheden. Hendes skolegang har været præget af mobbning, dårlig selvtillid, dårlig selvværd. Og hun har kæmpet med andres forventninger, som hun skulle leve op til. Men i den spirituelle selvudvikling har hun fundet friheden. Om hendes rejse mod at finde sig selv, så siger hun sådan her. Jeg har taget et bevidst valg om at vælge mig selv til. At blive klog på mig selv og prioritere mig selv. Definere mine værdier. Stå fast på dem. Altid lad mig selv komme i første række. Så sport, arbejde, familie og kæreste på nogle tidspunkter kommer i anden række. Jeg er den vigtigste person i mit liv. For mange år har hun lavet andre definere, hvem hun er. Men nu er det gået op for hende, at hun må bryde med de normer må bryde med andres tanker om hende, og erkende, hvem hun selv er i sig selv. Og Panille har aldrig følt sig så fri som nu. Hvad er frihed? Er det frihed fra byrder? Frihed fra forpligtelser? Frihed fra bestemte relationer? Eller er det frihed til... Nogle gange bare lige at gøre, hvad man selv har lyst til. For en gangs skyld. Den engelske kirkehistoriker Carl Truman benytter sig af et begreb, som passer meget præcis på den yngste søn og hans opgør med sin far og bevægelsen ud i frihed. Det er begrebet ekspressiv individualisme. Det dækker over, og det kommer her, at menneskets identitet er defineret af deres individuelle psykologiske kerne, og at meningen med livet er at tillade den kerne at finde sociale udtryk i relationer. Alt, hvad der udfordrer kernen, anses for at være undertrykkende. Sagt kort, det er menneskets indre følelse, som definerer dets identitet. Karl Fugmans velunderbygget påstand er, at vi i vores tid og samfund i dag, er begyndt at anerkende vores indre kerne, vores indre følelse, som den højeste autoritet. Og det er et skift, som i høj grad er sket på bare de sidste 200 år. Det er derfor, at, vi i vores tid, øh, at det i vores tid vil være langt mere nærliggende at hylde den yngste søn i lignelsen i dag, frem for faren, og hylde ham som frihedens søn, i stedet for som den fortabte søn. Vores kultur er præget af en yngste søn-tendens. Hvor alt hvad der bare lugter af normer, krav, tro Det er noget man skal flygte fra, og noget der undertrykker. For hvis den indre følelse siger noget andet end normen, så er det jo den der skal lyttes til. For det ved jeg jo er sandt, det kan jeg jo mærke i mit indre. Hvis jeg spurgte mine bedsteforældre, dengang de var kartoffelavler om de fandt en vis tilfredsstillelse ved at være det, så tror jeg, de vil kigge mærkeligt på mig. Jeg tror for så vidt, de var glade nok for arbejdet, men jeg tror overhovedet ikke, det første og fremmest var derfor, de gjorde det. Deres tilfredsstillelse var ikke, om det føltes godt, om de var på den rigtige hylde, eller om arbejdet generelt var sjovt. Jeg tror ikke altid, det var. Det, der var vigtigt for dem, det var, at de kunne forsørge deres familie. Når de kigger tilbage på deres liv Så vil det være ret så ubetydeligt Om de har forløst kernen i deres egen personlighed Det der betyder noget for dem Det er at de har gjort deres pligt Forsøgt deres familie Givet troen videre Opdraget deres børn godt Identiteten for mine bedsteforældre Er på den måde noget mere ydre End noget indre Det er langt mere måden De agerer på i relationen til andre der betyder noget for, hvem de er, end den indre følelse. I andre kulturer end den vestlige, så ser man stadig, at det, der former ens identitet, ikke nødvendigvis er en indre følelse. Men det er langt højere grad, hvem man er i relation til. Jeg snakkede på et tidspunkt med en iraner, en iraner og det første, han spørger mig om, det er, hvem min bedste er og hvem min mor erfarer, og hvordan de har det. Også hvordan mine søskende har det. Og jeg er ikke engang sikker på, at vi nåede til, der hvor han spurgte, hvordan jeg har det. Det er fordi, at det for en iraner er langt mere afgørende for hans identitet, hvem man er i relation til. Alle på Jesu tid var enige om, at det ikke var okay, at den fortabte søn fik forskud på arven. Han kunne lige så godt have sagt til sin far: "Jeg vil ønske at du var død." Men det der er overraskende i livelsen på den tid, det var hvor overvældende hans fars kærlighed var, at han alligevel ville tage ham tilbage på trods af det han gjorde, at han elskede så langt, at han løb ham i møde, at faderens tilgivelse og kærlighed var så vild. Men ingen på den tid havde hylde den form for frihed som sådan søger ved at smutte fra familien. I dag er det stort set det eneste, der hyldes. Mennesker, der følger deres eget hjerte. Uanset hvad det vil, eller hvem det går ud over. Og en vigtig nuance, det er, at vi ikke nødvendigvis skal fornægte vores indre følelse. Det er lidt ligesom lysten til mad. Den kan fint sige noget om, at vi har brug for noget. Men måske vil den bare foreslå, nu med og energi til morgenmad. Eller den indre følelse siger noget om, at vi har en længsel eller en lyst til noget, men den siger ikke noget om, hvad der er godt at fylde i den længsel eller i den lyst. Den indre følelse er ligesom alle andre ting hos os, vores tanke, vores vilje osv., det er underlagt et grundlæggende brist. Og derfor er det altså totalt ødelæggende, hvis det er, at man ophøjer den indre. Følelse som øverste autoritet Hvad sker der Når den indre følelse definerer vores identitet Og valg Det er desværre Alt for mange eksempler på Lige så længe som jeg har levet Så har der fx været øh, Fri adgang til pornografi En undersøgelse viser At stort set alle drenge Mellem 14 og 17 år Ser minimum 30 minutters pornografi Hver dag en af de negative sider ved pornografi er, at det udløser stoffet dopamin, og det er øh, virkelig stimulerende, så stimulerende som på niveau med kokain. Og derfor fortsætter dem, der er begyndt at se pornografi, ofte med det, fordi det giver et kick, som man ønsker mere af. Og for flere end man tror, bliver det til en voldsom afhængighed, en tyngende afhængighed, som både kan give, gå ud over livsglæde og ægteskab og venskaber. I 50 år har på en fin været lovlig i Danmark nu. Det begyndte formentlig med nogle velmenende normkritikere. Nogle seksuelle frihedskæmpere, der er i 60'erne. Men det, der var deres indre følelse af frihed, endte med at blive tyngende år, som, øh, som blev pålagt hele samfundet. Og det er et år, som kan komme til at knuse øh, mennesker i dag. Et andet sted, den indre følelse inden for de sidste år har fået lov til at styre helt op på et politisk plan, det er, når etisk råd vil øh, tillade børn helt ned til 10-års alderen skift køn. Jeg tager slet ikke tænke på, hvordan det vil påvirke børn og unge at skulle forholde som så meget til deres egen natur og seksualitet og indre følelse i så tidlig en alder. Jeg er bange for, at det bliver et å som vores børn og unge i vores samfund i dag kan blive knust Man har i mange år talt om kølingforældre og kølingbørn. Og faktisk har man talt om det som noget negativt. Der er noget, vi fornemmer godt her, der er ikke er godt. Øhm, kølingforældre og børn, det er det, man får, når man lader børn navigere ud fra deres indre følelser. Og det er i stedet for at være grænssættende voksne, så lader man gå efter den indre følelse. Der er brug for grænsesætende voksne. Det er totalt frivald. Det opbygger ikke. Det ødelægger. For den yngste søn i lignelsen. Så bliver flugten ud i hvad den indre følelse sagde han var frihed. Til noget andet end den frihed han egentlig søger. Han føler for at bruge en masse penge. Så det gør han. Han føler for at gå i ting med et prostitueret, Så det gør han. Han gør lige hvad der passer ham. Men han ender med at være et sted og han intet ejer, ingen relationer har, og i egne øjne har mistet al værdighed. Han er blevet knust under den indre følelses under den indre friheds, friheds tunge å. Og der, midt i hans selvopfundne frihed, kommer han i tanke om sit fars hus. Det han før har tænkt som en fængsel, virker nu noget bedre end den frihed, som han selv har valgt. Så han tager hjem og siger, far, jeg har søn mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kalde din søn. Hvad er der lige sket med søn? Tidligere havde han ingenting til at overle sig faren. Men nu kommer han tryllende tilbage, som en, der ikke engang vil kalde søn. Hvad er det, der er gået op for ham? Det er jo ret indlysende. Han ved, at han har taget fejl. Det, han selv følte for frihed, var ikke frihed. Det var knusende å. Det har nedbrudt ham som menneske. ikke mærke til, hvad han siger. Jeg tjener ikke længere at kalde søn. Han fulgte blindt sit hjerte, lyttede til den indre følelse. Og den har fået ham til at miste al værdighed, og få ham til at miste sin identitet som søn. Faktisk er der lidt det samme på spil for den ældste søn i lignelsen navn. Han har jo været med på sidelinjen helt fra begyndelsen af, men det er først nu, at han får en stemme. Da, da han ser sin bror komme hjem, bliver han forrettet. For den forkælede lillebror slipper sted med at ønske sin far død og nyde den ultimative frihed uden nogen som helst konsekvenser. Faren holder en dag en kæmpe fest for ham. Han føler sig forurettet. Han vil også gerne have nyt friheden. Brugt en masse penge på fede ting. Og leve det vilde liv, hvor der ikke er nogen, der har nogen mening om ham. Hvis han så bare kunne komme tilbage igen. Det er da unfair. Og han siger derfor til sin far. Nu har jeg tjent dig så mange år. Og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. Han har underlagt sig. Sin fars lov og vilje. Ikke levet i frihed. Og han, og han kunne jo egentlig lige så godt bare være smuttet, ligesom den yngste søn. Ude i det blå, ingen forpligtelser, total frihed. Og på den måde kommer han til at ligne sin lillebror. Han ser sin fars love, hans vilje som et tungt å, der begrænser, begrænser hans frihed. Han ser mere sin far som en arbejdsgiver, øh, som en arbejdsgiver, der har nogle åndsvage regler, i stedet for en, der vil... Skabe nogle gode rammer for det gode liv. Han kommer til at se sin far som en undertrykker mere end en far. Og på den måde kommer han også til at se sig selv som en, der ikke er en søn, men en, der bare er en daglejer. Og her står faren med sit blik på sine to sønner. Og det blik har en helt anden karakter. I den indre følelse, som de lader sig definere i. Han kalder dem det, de er. Med den værdighed, han ser dem med. Og ikke som daglejre, men som elskede børn. Og med den yngste søn siger han, min søn her var død, men er blevet levende igen. Min søn her var død, men er blevet levende igen. Og til den ældste siger han, mit barn, du er altid hos mig, alt mit af dit. Det er ikke at lade sig definere Af den indre følelse Men det er at lade sig definere Af sin far Det er det gode å Som Jesus inviterer til os til at tage på os, Det er det han inviterer til at tage på os Når han siger Tag mit å på jer Og lær af mig For jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet Så skal I finde hvile for jer sjæle For mit å er godt og min byrde er let Jesu Å er den gode lærer Det er hans livsvisdom Der er så mange lommefilosofier, Filosifier og tanker Og indre følelser Som når det bliver det vi lever ud fra Så bliver det tyngende byrder for os Byrder som kan komme til at knuse os helt Jesu O er det eneste alternativ Der ikke vil knuse os men vil give hvile. Det er farens vilje, hans tanker om os som sine børn. Han ønsker for os om at ligne ham mere og mere. Så vi elsker til døden, kæmper for de svage, og altid handler godt. Jesu gode åg vil skubbe frem, gøre stærkere og forme vores karakter, mens alle andre livsvisdomme vil komme til at knuse sig sent. Jeg siger ikke, at det gode og Guds vilje og Guds gode rammer for vores liv, ikke kan være tungt at bære. Det siger Jesus heller ikke. Han, ikke. han vil aldrig sige, at det ikke var hårdt at kæmpe for sit ægteskab. Eller at det ikke er hårdt at leve i sylbad, hvis ens seksuelle drift er fuldstændig afspåret. Han vil heller ikke sige, at det ikke er tungt og smertefuldt for dem, der tror på livet og stås ihjel, fordi de tror på ham. Han ved om nogen, hvor tungt det er at stå op for den svage. Hvor tungt det er vedholdende at elske sine fjender. Hvor tungt det er at fængsles for at tale de undertrykte sag. Jesus selv gik under det gode å. Sin fars vilje om at frælse verden. verden, Og han blev slået hjælp for det. Sig ikke, det ikke var tungt at bære på. Men hans ord er godt, og hans byrde er let, fordi hans lærer ikke er døde ord, men levende ånd. Når vi tager hans livsvisdom til os, så virker ånden i vores hjerter. Så er han hos os, midt i modstanden. Midt i den meningsfulde kamp, der giver han styrke og mod og kraft. Så at kærligheden, der håber alt, udholder alt, tror alt, sejrer i vores liv. Det er et langt bedre alternativ end den indre følelse. Den som lover frihed men lede til tunge og knusende byrder. Ligensen om den fortabte søn eller de fortabte sønner øh, ender åbent. Vælger den yngste søn at tage imod festinvitationen? Eller følger han sin indre følelse af at være uværdig, så han ikke vil træde dig ind? Eller vælger den ældste søn at gå ind til festen og lade lade sig definere af sit familiebånd til sin far. Lad os sammen tage det valg og gå ind til faren, som uanset vores indre følelse kalder os sine kærlige sønner og døtre. Lad os gå ind under farens, som også er Jesu gode og gode rammer for vores liv. Lad det være ham, der viser os vejen til ultimativ frihed. kan vi rejse os og bede sammen. Far, du kender vores liv. Du kender vores liv. Du ved, hvilke kampe vi står i. Hvilken modstand vi møder. Du ved også, hvad der præger vores liv. Og hvad der giver... Øh hvad der er fristelser, hvad der er, der leder os til tanker om en anden frihed end friheden hos dig. Så derom du må tale til vores hjerter. Åbn vores hjerter med din ånd, med dit ord, som taler sandhed og frihed og visdom ind i vores liv. Kan ja, du giver os mod giver os kraften og styrken til at gå ind under det gode å det å som gør stærk tak fordi du er den far du er den far som tager imod inviterer tage ind den far som ønsker at præge os med alt godt alt godt fra dit hjerte, fra din vilje om os det beder dig om at du må gøre med din kraft du må præge os med hvem du er down i'm in